0: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin.
1: Și invitatul nostru este Sever Voinescu, redactor șef la Dilema Veche. Bun venit la Radio România Cultural!
0: Bine v-am găsit!
1: Dilema Veche ne propune săptămâna aceasta o discuție despre război, Războiul de acum și războaiele din alte vremuri. Într-o discuție pe care am avut-o aici cu istoricul Armand Goșu, înainte de invazia rusească în Ucraina, el ne-a spus așa Nu se va anunța la mica publicitate războiul. Era perioada aceea când analiștii istorici încercau să decripteze intențiile președintelui rus Vladimir Putin, care adusese trupe și armament la granița cu Ucraina. A fost surprinsă lumea occidentală de izbucnirea acestui război la granițele Uniunii Europene, Sever Voinescu?
0: Păi nu cred, pentru că, fine americanii și o grămadă de alte oficialități, au tot anunțat, o să înceapă, o să înceapă, avem, e iminent, avem informații, lucrurile astea s-au spus public. Sigur că foarte mulți spuneau, nu, nu o să se întâmple, era mai degrabă un wishful thinking decât o analiză. Și s-a întâmplat. Deci nu spune că informația ca atare a șocat. Războiul însă ca atare în desfășurarea lui evenimențială, în epica lui, dacă vreți, șochează întotdeauna chiar dacă e anunțat. Chiar dacă ni se spune, atenție, mâine la 8 e război și mâine la 8 începe un război, tot vom fi șocați. Pentru că e o grozăvie umană înainte de orice și când spun umană, nu mă refer numai la psihologie aici, ci mă refer strict la corpuri, la fizic, la sânge, la suferință, la urlet, e bine, de lucrurile astea, nu se vedea să nu fii surprins, chiar dacă să spun informațional, știi că se vor întâmpla.
1: Lumea europeană, cu excepția războaielor din fosta Iugoslavie din anii 90, e o lume în care s-a trăit în pace, fără măcar amenințarea războiului, vreme de peste 70 de ani. Asta o face mai puternică sau mai vulnerabilă în confruntarea cu realitatea războiului din Ucraina?
0: Asta e tare întrebarea. Vedeți, dumneavoastră, societatea europeană s-a schimbat mult uh, în istoria ei și noi avem în dosar, uh, să spun așa, câteva puncte în care subliniem asta. În antichitate starea de război era starea tirească. De pace era o stare de excepție, o stare uimitoare. Sigur că oamenii preferau pacea. Asta ne spun toate sursele noastre de pildă, raportându-ne la Grecia Antică, una din rădăcinile majore ale culturii europene și la Roma și așa mai departe. Însă război era starea obișnuită. Între timp, lucrurile au evoluat. Teoria mea este că impactul creștinismului a fost foarte puternic și încet, încet, războaiele au început să devină mai rare. Încet, încet, perioadele de pace au început să fie mai lungi decât perioadele de război. Însă războaiele au devenit din ce în ce mai distrugătoare. Asta pentru că tehnologia a mers înainte și pentru că oamenii au inventat arme cu o forță de distrugere din ce în ce mai mare. Și am ajuns până astăzi, când vedem ce se întâmplă. Acum, ca să vă răspund la întrebare, eu vă spun că și războaiele astăzi se duc într-un asemenea fel, încât oamenii sunt la fel de vulnerabili. Adică ce vreau să spun este că dacă măcar războiul din antichitate era un contact fizic direct între un luptător și altul, între o armată și alta în care uh, batanții se puteau privi în ochi, uh, sângele celuilalt îmi putea păta mie pielea. Auzeam toate respirațiile, auzeam toate urletele. E, era un contact fizic direct. Astăzi război este aproape un joc de joystick. Oamenii stau în dărătul unui ecran undeva departe. Și au niște jucărele numite drone, care merg la mii de kilometri distanță și alea fac treaba. Prin urmare, la nivel militar, eu nu știu dacă această evoluție este una care face pe oameni mai puternici, pentru că înțeleg prin putere responsabilitate. Și mie mi se pare că tipul de tehnologie care e dezvoltată astăzi pentru război este fapt o tehnologie care în același timp înlătură vinovății și înlătură un sentiment de culpă pe care în mod natural l-ar avea un om sau care un dubiu moral pe care l-ar avea un om în momentul în care merge la război. Eu nu cred că ultimii 70 de ani se-au făcut pe europeni mai puternici, pentru că aici nu e vorba numai de război. Pacea însă este vulnerabilizează. În ce sens? Că pe de o parte te face să crezi că nu mai sunt posibile războaiele, și atunci te mai pregătești pentru asta. Și atunci când ele se întâmplă, ești complet descoperit. Dar pe de altă parte îți creează fel de fel de dependență. Și e limpede că în 70 de ani, sau mai ales în ultimii 30 de ani, e un tip de dependență, în cazul ăsta energetică, a Occidentului față de Rusia, care paradoxal face Occidentul mult mai vulnerabil. Și aici este, iarăși, o logică omenească politic, de fapt. Complet defectă. Faptul că Occidentul intrat în această ideologie green care este o, o, o prostie de la cap la coadă Gândim că toate sursele energetice cunoscute de energie cunoscute de pe teritoriul Occidentului se închid că sunt poluante, dar la același timp, unii Occidentul din Rusia, unde, apropo, nu mă mai întreb dacă sursele astea sunt poluante sau nu. Nimeni nu se întreabă dacă rușii poluează sau nu poluează când extrag gaz și așa mai departe. Dar noi nu mai vrem să extragem pentru că poluăm. Vedeți, sunt niște lucruri care de fapt răspund direct întrebării dumneavoastră și anume societatea occidentală, omul occidental și omul politic occidental este mult mai vulnerabil și mai slăbit astăzi după 70 de ani departe.
2: Și am văzut în primele zile după invadarea Ucrainei un haos decizional, o ambiguitate, o nesiguranță. Apoi Europa s-a mobilizat destul de repede până la urmă și destul de bine. Ce presupune adaptarea la această nouă condiție a războiului? Eu nu știu dacă s-a
0: mobilizat. Nu știu dacă vi se pare că poziția Germaniei versus poziția Britanică, că poziția Ungariei Versus poziției franței, care și poziția franței e bizară. Adică ai o poziție clară la nivelul guvernului, dar în același timp guvernul spune nu poți să mă bag peste corporații. Și ai Renault și Ocean și altele care își continuă business as usual în Rusia. Adică nouă ne place să spunem, suntem uniți. Ia uite cum am răspuns, ia uite ce coeziune. Și ne cântăm, ne, ne felicităm. Și eu nu știu dacă e chiar așa o mare coeziune. A, există o coeziune la nivel politic unde, da, toată lumea condamnă ferm, ferm absolut, ceea ce face acest demen putin. Da, și eu n spune așa că e cine știe ce mare coeziune. Uitați-vă, Polonia vrea să aibă un anumit tip de, de abordare a conflictului, Germania vrea să-l aibă pe altul. Când vine vorba de lucruri concrete, cum îl ajutăm pe Zelenski, dacă vrem să-l ajutăm. Unii zic într-un fel, unii zic într-un fel. Omul ne spune de ce are nevoie și noi îi spunem ce îi putem da. Nu știu, încep să, să cred că și noi începem să vehiculăm niște lucruri care mi se par așa că sunt reale, dar nu știu în ce măsură sunt.
2: În același timp, Sever Voinescu sunt foarte multe sancțiuni date de Occident Rusiei, sancțiuni care se întorc uneori împotriva economiei europene, astăzi mai slabă decât era înainte. Deci ce înseamnă această adaptare la noile condiții ale războiului și mai ales reinventarea relațiilor cu Rusia, statul agresor?
0: Mie mi se pare că aici e un lucru. Dacă nu ești implicat direct în război, cum e poporul ucrainean, cum e poporul rus, în momentul ăsta și sper, Doamne ajută să nu se extindă. Pentru toți ceilalți război este o imensă provocare morală. Pentru absolut toți. Înainte de a fi o provocare directă, fizică, să zic așa, o provocare morală. Bun. Cum răspunzi unei provocări morale? În cazul acesta este o provocare atât de puternică, atât de mare, încât răspunsul moral corect presupune suferință. Doamne, asta e ceva ce oamenii în Europa nu mai vor să accepte. E o societate a bucuriei, a plăcerii și, uh, în fine, a omului slab și slăbănogit. Nu, sunt momente când trebuie să suferi. O răspunsul corect moral în acest moment în Europa este un tip de atitudine care induce sau asumă o anumită suferință. Da, eu trebuie să sufăr acum economic. Da, aceste corporații care în fiecare an își pun încă 8%, încă 6%, încă 3%, încă 5% creștere, poate că trebuie să înțeleagă că e moral la un moment dat să domne, dom'le, anul ăsta vreau să mă consolidez. Pentru că e un război, eu mă retrag din Rusia, sigur că pierd, asum că pierd, un an sau doi rămân așa, pentru că ăsta e răspunsul moralmente corect. Numai că noi am fost învățați altfel, de trei generații, de patru generații, și noi nu mai putem asuma, și nu mai putem pune accept să sufăr în numele... Dar atenție, ce înseamnă susărință să la noi? Înseamnă, de pildă, să nu mai fac trei vacanțe pe an. Înseamnă, de pildă, să nu mai schimb mașina odată la trei ani, ci să schimb odată la șapte ani. Înseamnă să nu mai vreau o anumită creștere de venituri pentru următorii doi ani, pentru că asta e lumea în care trăim. Europeanul nu e obișnuit să facă asta. Nu vrea să facă asta. Și mai mult, există ideologii care îi bagă în cap că nici nu trebuie să accepte să facă asta. Inclusiv cea mai prevestă dintre ele, care spune Dăi lu Putin ce vrea ca tu să-ți păstrești cele trei vacanțe pe an și să-ți mașina la trei ani. dă lu Putin ce vrea. Și sunt foarte mulți care gândesc așa. Asta este nu numai moralmente condamnabil, dar este de fapt o dovadă de imensă slăbiciune. Și asta arată un mod în care, să să spun,
2: anapoda, în care un om se poate raporta la realitatea unui război. Bun, economia politică, macroeconomia, toate acestea influențează, până la urmă, viața cotidiană a oamenilor. Cum vedeți că se va schimba relația cu Rusia în următorii ani, în următorul deceniu, poate?
0: Domnule, eu am un coșmar și o să vă povestesc care este, pe scurt, coșmarul meu de câteva zile. Ce-au făcut ucrainenii o treabă absolut formidabilă. Ucrainenii par a câștiga războiul. Dacă aș fi spus asta acum o lună jumate, toată lumea rădea, suna ca bancă dar, în bine, sunt multe situații și bărușii ne aștepta de slab și ucrainenii ne-aștepta de bun și în momentul ăsta ei chiar pot câștiga război. Și coșmarul meu e așa. Ucraina câștigă război. În ce înseamnă câștigă războiul? Putin nu și atinge obiectivele. Adică nu intră în Kiev, nu schimbă guvernul. Bun, ok, nu știu, rămâne într-o anumită formulă poate de conflict înghețat în Donbass, dar nu și atinge obiectivele, nu controlează Ucraina, nu ajunge să controleze Ucraina. Da? m-aș bucura să se întâmple, dar mi-e teamă că după aia, dacă tot s-a întâmplat așa, până în vreo șase luni așa, Occidentul începe iarăși. Dom'le, ai, dom'le, trebuie să facem cu rușii, trebuie să integrăm. Sigur rămân ceva sancțiune acolo. Dar într-un an de zile ne-ntoacem la business as usual cu putin. Văd în stare, dacă mă întrebați, da, văd în stare Occidentul să ajungă apă. Și ăsta este coșmarul meu acum. Sper să nu se întâmple. Dacă mă întrebați cum aș vrea eu să se întâmple, sigur că aș vrea așa cum bănuiesc că vor toți oamenii cu judecată sănătoasă, și anume ca ucraineni să câștige acest război, ca rușii să înțeleagă ce eroare enorm au făcut, Putin să plece de la putere și Rusia să încerce să intre pe un drum normal european. Asta este ceea ce bărăsc că ne dorim toți. Dar mi-e teamă că și coșmarul meu pe care vi l-am povestit înainte are ceva șanse să se împlinească.
2: Timpul prezent Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură, difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Poate ați observat să vervoinesc în ultima vreme în România și nu numai în România, în Europa în general. S-a născut un curent uh, pentru pace, un curent pacifist uh, care spune pe de o parte că trebuie încheiată o pace cu orice preț uh, între Rusia și Ucraina și că, în plus, Occidentul vrea să-l învingă de fapt pe Putin cu morții din, uh, din Ucraina, armând Ucraina până la urmă să-l învingă pe Putin și asta ar fi cumva o vina Occidentului. Cum vedeți uh, acest curent pacifist?
0: Sigur că mulți comentează în fața acestor lucruri pe care a spus că sunt fel de fel de agenți ruși, bine, propagandă putinistă, mai mult sau mai puțin, mascată, o fi. dar excludem, adică vorbim despre ipoteza pe care mi a dat-o, ca și cum este susținută de oameni onești. Că dacă sunt în fine susținuți sau puși sau uh, interpuși sau proxy pentru alții, ai o altă spără. Dacă sunt oameni onești care gândesc așa, Răspunsul meu, și public, și în continuare, este următorul. Este că acestor oameni le e frică. Asta este o gândire tipică pentru un om căruia e frică. Nu că e rău să-ți fie frică, e ceva natural. Dar problema este că nu trebuie să lași niciodată frica să-ți producă ideile și mai ales deciziile. Realitatea pe care o știm este așa. Putin a invadat Ucraina, nu Ucraina a invadat Rusia. Dacă Putin a invadat Ucraina, Ucraina se apără. Este absurd să cer cuiva care este agresat și invadat să nu se apere în numele păcii. E absurd. Absurd. Bun. În ceea ce privește curentele pacifiste, eu am o singură, cum să spun, întâmpinare pe care o fac, și anume le spun că ratează miezul problemei. Și miezul problemei este agresiunea lui Putin în Ucraina. Adică aș vrea ca acești pacifiști să-și îndrepte presiunile lor, cât pot, să sunt ei în stare, asupra lui Putin, să-i scrie lui Putin, să facă manifestații în fața ambasadelor ruse, să-i transmită lui Putin că vor face. Pentru că părerea mea este că în momentul ăsta sunt atât de distorsionați în gândire, încât, cum spuneți ei și imaginează, că Occidentul și Ucraina sunt cei care întrețin conflict. Ori e limpede pe teren că armata lui Putin e în Ucraina și ucide. Nu armata ucraineană în Rusia și iubirea. Dar astea sunt lucrurile atât de evidente, încât sigur că te întrebi cum de oameni ăștia nu le văd, sau văd din vred. Și vă spun, răspunsul este de frică, de lașitate. Ăștia și oameni peste care, dacă, Doamne Ferește, mâine dau rușii, se predau pe loc și spun, „I-am tot, fă ce vrei, numai să nu mă doar”. Înțelegeți? Există genul ăsta de oameni. Și sunt foarte mulți în Europa. Pentru că societatea europeană, în ultimile 3-4 generații, asta a produs. Suflete fricoase, egoiste, lașe. Dom'le, bărbatul european astăzi este bărbatul alb din prozele lui Elbeck. Ăla e. Vă imaginați că bărbatul alb din prozele lui Elbeck poate rezista unui război? Se predă imediat. Astăzi.
1: Rusia nu a reușit să ocupe niciun oraș important. După mai bine de o lună de la invazie, Ucraina se apără eroic. De pe ce poziții discută acum reprezentanții celor două țări la negocierile pentru pace?
0: Nu știu, acolo sunt lucruri foarte complicate și e firesc să fie așa, pentru că întâi că e firesc ca noi în acest moment sau nimeni în acest, însă nu știe foarte multe despre ce se întâmplă acolo. Aceste negocieri de pace au început foarte devreme. Într-un moment în care conflictul urca Semn că există niște canale Undeva în adânc Și oamenii comunică Ce deci ce foarte bine, evident Dar e evident că negocierile de pace Sunt direct determinate De ceea ce se întâmplă pe câmpul de luptă Și au curs într-un fel Când rușii erau în ofensivă E limpede că rușii sunt în acest moment Într-o situație militară foarte, foarte gravă În orice caz, defavorabilă și că ucrainenii, care sunt absolut admirabili, absolut admirabili, sunt, să spun așa, pe val. Uitați-vă numai la starea de spirit a celor două tabere și înțelegem despre ce e vorba. Și sigur că geometria asta a, a agendelor de negocieri se schimbă. Una, dacă Rusia era în alta e acum, alta va fi peste o lună, Dumnezeu știe cum va fi atunci. Mie mi-e greu să anticipez, văd și eu citești scenarii, dar mi-e greu să anticipez și înțeleg că deocamdată ceea ce se întâmplă la masa de negocieri urmează ceea ce se întâmplă pe front. Va veni un moment în care lucrurile se întorc, în care ceea ce se întâmplă pe front va fi decis la masa de negocieri. Ăla e momentul când războiul începe să se simte. Dar eu nu știu dacă suntem în capot. Sentimentul meu este că suntem încă la momentul la care ceea ce se întâmplă pe front decide ceea ce se întâmplă la negocieri și în momentul în care o să vedem că ceea ce se întâmplă la negocieri are efect pe front, adică când o să fim anunțați de pildă, s-a decis că în locul tare războiul încetează și acolo războiul va înceta, să știm că în momentul acesta se termină
2: Ați văzut deja Sever Voinescu, se conturează un tratat de pace, nu e încă clar exact pe puncte ce va urma, știm Deja, sau bănuim că e vorba despre un statut neutru al Ucrainei, despre dezarmarea Ucrainei, despre garanții de securitate oferite internațional într-un context încă neclar definit și de o situație încă necunoscută pe termen nedeterminat pentru zonele ocupate deja de Rusia, cum ar fi Crimea sau Donbasul. Cum vi se pare acest context?
0: Știți că îmi place că a spus așa, ceea ce știm eu, sunt următoarele lucruri. Și ați folosit abundant cuvântul necunoscut și indefinit. Așa e, așa e, mult necunoscut și mult indefinit. Nu știu ce se va întâmpla, dar există aici un principiu și asta e ceva ce inclusiv pacifiștii, nu înțeleg. Și aici pacifiștii sunt exact ca Putin. Și anume, ei nu dau niciun fel de cuvânt ucrainenilor în legătură cu propria lor țară. Adică îi spună în numele păcii să facem cum vrea Putin. Sau în numele păcii să se întâlnească Biden cu Putin și ei să decidă cum e. Dar să fie pace. Spune-ne, dar ucrainenii au dreptul să spună ce vor ei pe lumea asta și în viața asta? Cu țara lor sau nu? După părerea mea au. Nu numai că l-au, dar în momentul ăsta și l-au și câștigat cu sânge și cu demnitate. Prin urmare, ceea ce eu aștept este o soluție și sunt convins că așa va fi, o soluție care va reflecta și, sau în mod puternic, dacă nu cumva decisiv, voința ucrainenilor. Dacă ei o vor drumul acesta, să e singurul posibil pentru ei, sau nu știu, eu, decizia lor, așa să fie. Dar ceea ce nu vreau să se întâmple este o situație în care alții decid pentru ei fiindcă asta va deschide drumul pentru ceva foarte periculos în viitorul imediat. Nu, oamenii ăștia trebuie ascultați și punctul lor de vedere trebuie să fie parte a aranjamentului de pace. Asta, e, cred că, e cel mai important pentru mine în momentul ăsta. În rest, ce se întâmplă ce s-a întâmplat, numai să pierdă Putin acest război, asta e sensibil.
2: Și ce poate face Europa, ce poate face Vestul în general pentru a sprijini o pace durabilă în Ucraina?
0: Păi din punctul meu de vedere, ce poate face Europa, ce poate face Vestul, este cum să, spun, să dezvolte o usură de apărare în Est foarte puternică, capabilă să descurajeze. Eu nu știu, rămâne în continuare așa o idee, o, o întrebare asupra capacității NATO de descurajare în fața unui de ment Putin. Da, în fine. Până acum, 80 de ani de când există NATO, a funcționat foarte bine în planul ăsta al descurajării și sper să funcționeze în continuare. Dar, în orice caz, trebuie să continue o politică în care, în permanență, rușii să fie, să fie descurajați după mine. Pe de altă parte, eu cred că în relația cu Ucraina, Europa va trebui să arate mult, foarte multă susținere. Cred că o aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană poate fi avută în vedere. Și mai cred că, cum să spun, investiții și business mult în Ucraina dinspre Europa trebuie făcut. Iar cu Rusia, știți cum, există o, o vorbă veche englezească, zice... Trust them, but keep your powder dry. Relația de încredere cu Rusia nu se va putea și nu se poate. Și nu e normal să mai poate fi clădită altfel decât cu pistolul încărcat în buzunar.
2: Înțeleg, domnule Sever Voinescu, că lupta pentru pace se duce cu arme, de fapt.
0: Da, lupta pentru pace se duce cu arme, se duce cu un armare. Da, asta este situația. Asta e lumea în care trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Știți cum și spun așa. Dacă ai arme, e tot mai posibil să încerci să le și folosești. Și atunci nu e în regulă. Da, numai că asta este o logică Au vezi numai cu un ochi. E adevărat, dacă unul singur are arme și alții n-au, nu e în regulă. Și atunci, într-adevăr, ăla e înclinat să le folosească ca să își asigure dominația. Dar dacă actorii principali, cât sunt în lume, 4, 5, nu? Sau să vorbim de puterile nucleare, toți au arma, arme, atunci armele funcționează ca descurajare. Când tu știi că și celălalt are arme, ești descurajat să o folosești foata. Asta este lumea în care trăim, este o lume defectă, admit, este o lume căzută sau știu bine la veștin, dar asta este. Prin urmare, nu-mi pot imagina pacea în Europa în continuare, în afara unui sistem de securitate militar foarte solid și foarte performant.
1: Sever Voinescu, vedeți posibilă democrația în Rusia într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat?
0: Nu, nu, răspunsul e nu. Cred că Rusia este o dihanie imposibil de condus într-un sistem democratic. Asta nu înseamnă că Rusia nu poate fi o țară plauzibilă care să se țină de cuvânt un actor rațional, util în planul internațional, un partener uh, pentru afaceri, un partener pentru proiecte globale. Asta nu înseamnă că nu sunt așa, dar nu cred. Pentru că de mult am încetat să mai cred că democrația este soluția globală pentru toți. Democrația se potrivește în unele locuri, în alte locuri nu se potrivește. Nu, nu cred că Rusia va putea fi, cel puțin în timpul mele, nu? Nu cred că Rusia va putea fi vreodată condusă
1: democrație. Sever Voinescu, vă mulțumim pentru această discuție.
2: Cu mare plăcere.
1: Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!